0: da Notícia, com Rodrigo Viana. Uma produção do Brasil de Fato. Coloque numa assadeira grande aquele que já foi o país do futuro. Misture ameaças presidenciais, descontrole na economia, autoritarismo. Aí leve ao forno e sinta o cheiro de queimado. Na hora de servir na mesa, você vai ver o resultado da nossa receita da semana. Brasil, Brasil o país da mordaça, do desemprego explosivo dos impasses na economia. Para completar, o um molho da censura. A primeira-dama tentou até proibir música, mas não deu certo. Virou um sucesso nas redes sociais. Está começando agora a terceira edição do Tempero da Notícia. Receita da semana Em vez da máscara, a mordaça. O Brasil é um país em que o presidente da República provoca aglomerações seguidamente e sem a proteção básica para tempos de pandemia. O bolsonarismo é muito frágil para proteger a saúde dos brasileiros. O país está chegando a 150 mil mortos com a Covid-19, mas ele é muito forte para espalhar o autoritarismo pela sociedade. O exemplo vem de Brasília, e aí, outros atores vão também impondo o autoritarismo. Essa semana, mordaça para cima da jogadora de vôlei, Carol Solberg. Vocês se lembram? Ela tinha falado fora Bolsonaro. Foi denunciada num tribunal esportivo e pode receber a pena máxima. 100 mil reais de multa e seis jogos de suspensão. É realmente para calar a boca, impedir protestos, já que os jogadores que falaram a favor de Bolsonaro na campanha eleitoral, esses ficaram, muito tranquilos. Mordaça também para cima do candidato do PSOL em São Paulo, Guilherme Boulos. A Polícia Federal intimou o Boulos para que ele explicasse uma postagem de vários meses atrás comparando Bolsonaro ao rei Luiz XVI da França, que perdeu a cabeça na guilhotina. O Boulos denunciou isso como uma manobra autoritária às vésperas da eleição. A denúncia partiu de um deputado bolsonarista que pediu mordaça também para jornalistas para outros deputados da oposição e até para um youtuber famoso, Felipe Neto. Ou seja, quem critica o Bolsonaro tem que ser calado. Então é o país da mordaça, as pessoas reagem, o Brasil ainda tem essa energia, reação ao autoritarismo. País da mordaça e do descontrole, do impasse na economia. Mais uma semana em que o ministro Paulo Guedes não consegue dizer da onde vai sair o dinheiro para o novo programa de renda, que deve substituir o auxílio emergencial. Já caiu de 600 para 300, acaba em dezembro e o ano que vem. O Guedes já disse que ia tirar das aposentadorias para pagar o auxílio em 2021. Não deu, muita gritaria. Agora ele disse que ia tirar dos precatórios, que são aquelas ações judiciais já julgadas na fila para recebimento. De novo, muita gritaria. O mercado também reclamou bastante. Guedes voltou atrás. O vice-presidente Mourão deu uma de sincerão essa semana e disse Pessoal, não tem de onde tirar. Ou a gente cria imposto novo ou corta de outros programas sociais. Esses impasses vão desgastando cada vez mais o ministro Paulo Guedes. Esta semana circulou muito também um vídeo de três meses atrás em que o Paulo Guedes dizia Em 90 dias teremos uma grande surpresa o Brasil vai crescer de novo? E aí ele defendia privatizações, etc. Vamos ver o que dizia o Paulo Guedes. Se formos resilientes, se transformarmos nos próximos 60, 90 dias numa agenda de transformação de marcos regulatórios, de forma que possam vir investimentos em todas essas fronteiras, de gás natural, de petróleo, de cabotagem, de privatizações, se nós fizermos isso nos próximos 60, 90 dias, dando um exemplo para o mundo e surpreendendo o mundo que nos subestima. Então, se trabalharmos assim, eu acho que nós vamos surpreender e vamos voltar mais rápido. Bom, as redes sociais não perdoaram o Paulo Guedes por esse discurso, já que... Surpresa? Qual foi a surpresa que veio? Infelizmente, as surpresas foram 150 mil mortos por causa da Covid-19. Foram... As queimadas no Pantanal e na Amazônia, o discurso delinquente nas Nações Unidas e agora o recorde de desemprego. O Brasil, país da mordaça dos impasses econômicos e do desemprego recorde. 14 milhões de pessoas, praticamente isso, de desempregados, segundo a última pesquisa do IBGE, fora os desalentados, 6 milhões, que são aquelas pessoas que nem saem de casa para procurar emprego. O Brasil, que já tinha passado vergonha por causa do discurso do Bolsonaro na ONU, esta semana passou vergonha também, porque foi citado no debate presidencial nos Estados Unidos como um mau exemplo. O candidato Joe Biden, do Partido Democrata, disse que vai dar 20 bilhões de dólares para o Brasil preservar a Amazônia ou então o país vai sofrer sanções econômicas. Olha só, aliás, um debate horroroso né, nos Estados Unidos, o Biden mesmo muito atrapalhado, sem energia, e o Trump, aquele tipo que a gente conhece, autoritário, não deixava ninguém falar, interrompia o tempo todo, tanto que o Trump acaba de anunciar que ele e a esposa estariam com Covid-19. Será que estão mesmo? Ou é uma tática para agora posar de vítima, já que aquele autoritarismo todo no debate pegou muito mal e parece que o Biden subiu mais ainda nas pesquisas? A família Bolsonaro aqui no Brasil tentou ainda dar apoio para o Trump nessa história da Amazônia. Não dá muito certo, né? A família Bolsonaro está queimada. Além dos filhos, a primeira dama, esta semana, foi denunciada porque dinheiro que tinha sido doado para combate à Covid-19 aqui no Brasil foi desviado para o programa social gerido pela primeira-dama. Olha só a gravidade no meio da pandemia, dinheiro que deveria ir para comprar equipamentos e para ajudar as pessoas durante a crise, grave crise de saúde no Brasil. A Michele Bolsonaro também tentou censurar uma música esta semana. Ela foi à polícia e pediu que a música fosse retirada do ar. A música dos detonautas. Não deu certo, viu? Até ajudou a música que está chegando perto de 3 milhões de visualizações só no canal desta banda no YouTube. Então, Michele, conta para nós. O dinheiro na sua conta veio do Queiroz? Panela de pressão Bom, quem vai para panela de pressão esta semana são os golpistas na Bolívia, nosso vizinho aqui do lado. né? Vocês se lembram? Na Bolívia, Evo Morales ganhou as eleições, mas teve que sair correndo do país. Ele sofreu, inclusive, ameaças de morte. O Evo Morales está exilado na Argentina. Assumiu no lugar dele uma presidenta golpista de extrema-direita, a Jeanine E agora ocorreriam as novas eleições na Bolívia, vão acontecer logo mais. A Jeanine Anies era uma das candidatas da direita nesta nova eleição, o Evo Morales está proibido de concorrer. Mas, para surpresa de muita gente, o que, que acontece? Olha só o resultado das pesquisas eleitorais. O candidato do Evo Morales, Luiz Arce, aparece em primeiro lugar e muito perto de ganhar as eleições no primeiro turno. A situação chegou a tal ponto que a golpista, Anies renunciou à candidatura para apoiar outro candidato de direita e, assim, tentar impedir a vitória do partido de Morales, o movimento ao socialismo. O Luiz Arce, candidato do Evo Morales, tem mais de 40 pontos, a gente vê aí, mais de 40 pontos na última pesquisa. O segundo colocado, um pouco mais de 30, é o Carlos Mesa, de centro-direita. E na Bolívia, a regra é a seguinte, basta você ter mais de 40% e 10 pontos de diferença em relação ao segundo colocado. Portanto, fizeram, fizeram, deram um golpe e o movimento ao socialismo está muito perto de ganhar de novo as eleições. Vamos ver se os golpistas vão permitir se o MAS ganhar a eleição, vão permitir a posse. Uma notícia boa veio do Equador essa semana, também havia uma tentativa de proibir o partido de Rafael Correa, de concorrer às eleições. Vejam só, Lula no Brasil, Rafael Correa no Equador, Evo Morales na Bolívia. Não é por acaso, tem uma articulação internacional, uso da justiça para barrar os partidos de esquerda e de centro-esquerda. Mas no Equador houve pressão popular, e a justiça teve que aceitar a candidatura, o partido de Rafael Corrêa vai para a eleição. O Uruguai é um pouquinho diferente, a notícia desta semana, eleições locais para as intendências, como eles chamam, e o partido de esquerda, a frente ampla, ganhou a capital, Montevideo, a principal região ali em torno de Montevideo também, e mais uma intendência de salto, o partido de direito, o partido nacional do atual presidente, ganhou praticamente todas as regiões no interior do país. Então, o Uruguai é uma exceção onde as regras democráticas continuam funcionando. Em outras partes da América do Sul, a direita vai apostando no autoritarismo, no golpe e no uso da justiça. No Uruguai, o detalhe, é uma mulher que ganhou a intendência ou a prefeitura de Montevideo, parecido com o Brasil, né, onde as mulheres também são destaque nas eleições municipais. Um cafezinho para... Já que a gente acabou de falar do Uruguai, nosso cafezinho essa semana vai para dois grandes personagens lá no Rio da Prata. Aliás, dos dois lados do Rio da Prata. Primeiro, para o Pepe Murrica, que foi presidente do Uruguai. Antes, foi um guerrilheiro tupamaro que resistiam né, à ditadura militar no Uruguai. O Pepe Morrica esteve preso muitos anos numa solitária. Inclusive, já falou bastante sobre isso, a resistência psicológica né, para aguentar tanto tempo de isolamento. Quando saiu da cadeia, ele ajudou a reorganizar a Frente Ampla, que é esse grande partido de esquerda no Uruguai. Virou presidente da República, foi considerado até o presidente mais pobre do planeta, porque andava num fusquinha e morava numa chácara muito simples ali no entorno de Montevideo. O Pepe Mujica anunciou esta semana que está se aposentando da política. Vai continuar nos bastidores, certamente, conversando com a juventude, que é o que ele gosta de fazer aos 85 anos de idade. E do outro lado, do Rio da Prata, nosso cafezinho também para o grande, grande Quino, desenhista da personagem Mafalda e de outros, também outras personagens. Mas o Quino morreu esta semana, é um personagem também, ele é né, muito querido na Argentina, também aqui no Brasil, tão querido que o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, né, lançou a seguinte nota após a morte do Quino. Olha só. Se foi o Quino, um dos grandes artistas da história do nosso país. Nos fez rir, nos fez pensar e nos convocou sempre a refletir sobre a Argentina, com a qual esteve comprometido como poucos. Hasta sempre, maestro, disse o Alberto Fernandes sobre o Quino. Então, nosso cafezinho para os dois. O Quino também foi homenageado aqui no Brasil por vários desenhistas, Alaerte. Olha aí, a homenagem ao Kino, o Arueira e o Latuf, que também disse uma frase muito bonita sobre o Quino. Como todo grande artista, ele dá um drible na morte e vai sobreviver através da sua personagem, a Mafalda, que fica para a história. Então um cafezinho bem brasileiro para esses dois grandes personagens latino-americanos. Você ouviu o programa Tempero da Notícia com Rodrigo Viana. Uma produção do Brasil de Fato. Você pode assistir a essas e outras edições na TVT. Ouça também nas principais plataformas de podcast. Esse programa tem roteiro de Rodrigo Viana. Coordenação de rádio Camila Salmásio. Coordenação de projetos especiais José Bruno Lima. Direção Política, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis.